0: Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von My Business. Die letzte ist ja schon, glaube ich, fast drei Wochen her, also habe ich eine ganze Menge zu berichten. Die letzte war, glaube ich, sogar... Auf der Tour, jetzt ist die Tour schon zwei Wochen vorbei, ich glaube, ja. Und ja, was ist alles passiert? Es ist unglaublich viel passiert, es ist unglaublich viel Arbeit gerade äh, zu tun mit der Musikschule, von der ihr schon ganz viel gehört habt. Und ich werde mal versuchen zu rekapitulieren, was passiert ist über die ganzen Tage oder über die ganzen Wochen. Ähm, ja, wie ihr wisst, Musikschule ist jetzt angelaufen, endlich. Wir haben die Räume, wir haben äh, das erste Treffen mit den Lehrern gehabt. Und es war absolut der Hammer. Also es ist ein ganz krass Gefühl, wenn man sozusagen auf der anderen Seite ist und äh, ja, Leute einstellt. Sehr interessant. Ähm, und ja, vielleicht nochmal vom Konzept her. Was soll der das Nerd-Business, oder besser gesagt, der Music-Nerd. Wir, ja, wir haben ja jetzt praktisch, der Dachverband ist sozusagen der Nerd. Und das Thema dieser Abzweigung bedeutet ja Music-Nerd. Ähm, was ist das Spezielle? Die Frage ist immer, wenn man irgendetwas macht, Vollkommen egal was. Man muss überlegen, was hebt mich denn ab von den anderen? Zumindest, wenn sie im gleichen Geschäftsgebiet ja, sind. Weil ich meine, wenn eine Schule irgendwie 100 Kilometer weiter ist und ich die Einzige bin, dann ja ist mir eigentlich vollkommen egal, was mich abhebt. Es gibt halt nur mich. Und das habe ich schon ganz oft erfahren und sehen müssen, dass viele Schulen nur überleben, weil es nichts anderes gibt. Die Leute würden sofort ähm, zu etwas anderem kommen. Oder zu einer anderen Schule gehen, die besser ist, aber es gibt keinen. Und das bedeutet, viele dieser Schulen, habe ich zumindest gemerkt, haben entweder alte Konzepte oder gar keine Konzepte. Und äh, natürlich in Berlin sind wir in einem ganz anderen Bereich, weil Berlin einfach von allem gefühlt zu viel hat. Aber hier muss ich auch wieder sagen, die Frage ist, man kann natürlich sagen, okay, dann ja, lasse ich es mal sein mit der Musikschule. Oder ich überlege, kann ich etwas bieten, was andere nicht bieten. Und in meiner Tätigkeit als Lehrer privat habe ich in letzter Zeit extrem viele ähm, ja, Dinge gemerkt, Mechanismen, Systeme, die ich mache, die vielleicht gibt es auch andere Lehrer, die das machen, zumindest die, die ich kenne, machen es nicht. Wird sicher Leute geben, die es auch machen. Aber zumindest meine Systeme, habe ich gemerkt, funktionieren bei meinen Schülern. Und die Frage sind, was, was sind das für Systeme? Jetzt plaudere ich natürlich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir wollen ja auch den äh, Music nerd genauso machen, aber ich finde immer, das sind keine Neuigkeiten, also es sind jetzt nicht Dinge, wo ich sage, ey, das ist eine krasse Erfindung, die kennt kein Mensch. Also von dem her kann ich so ausplaudern, weil entweder ähm, man kennt es und macht es nicht oder ja, eigentlich eigentlich kennt man es, weil was ich mache und was praktisch die die Musikschule Nerd-Business sorry, Music nerd man, jetzt wird es jetzt wird's schwierig mit den ganzen Nerds, ähm, was wir anders machen wollen, ich und Kri und unser dritter Partner, der Doc, wir wollen einfach wieder den Leuten den absoluten Spaß an der Musik bringen. Es geht nicht darum, dass man sofort ein Notenblatt hat und da Noten liest oder also praktisch der Lehrer soll nicht sein eigenes Konzept, so wie er gelernt hat, auf den Schüler übertragen. Das funktioniert meiner Meinung nach sehr schwierig in der heutigen Zeit, weil es hat sich einfach unfassbar viel geändert. Wir sind in einer multimedialen Zeit, das gibt es gar nicht. Also schon alleine meine dreijährige Tochter schafft es locker, auf mein Handy äh, das, äh, sich die, die Videos rauszusuchen, also praktisch den Knopf, dann alles durchzuscrollen und auf das Video zu gehen, was sie jetzt gerade sehen will. Und das ist mal krass. Also wahrscheinlich ist es normal in der Zeit, aber für mich ist es krass, weil ich kenne noch ähm, die DOS-Anwendung ja, 1990 oder sowas, wo man mit dem Norton-Commander agiert hat, wo man keine Oberfläche wie Windows hatte. Und jetzt kommt hier eine Dreijährige und switcht durch mein Handy. Wahrscheinlich kann ich es in einem Jahr reparieren. Wer weiß. Aber da muss ich sagen, man muss die Systeme angleichen an die Schüler. Nicht, dass man sagt, ey, ich habe hier mein System, das fahre ich jetzt einfach vollkommen dahin. Natürlich braucht man sein eigenes System, aber man muss sehr flexibel sein. Und einer unserer wichtigsten Dinge, was ich gemerkt habe, was bei meinen Schülern extrem gut funktioniert, sind zum Beispiel Progress-Videos. Ich arbeite mittlerweile bei sehr vielen Schülern, nicht bei allen, das kommt aber demnächst, und zwar immer in Projekten. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel den Song Wonderwall, den ich ziemlich oft mache, und sage, okay, wir üben jetzt diesen Song. Ich habe ein Playback, wir gucken uns den Anschlag an, wir gucken uns die Akkorde an, und irgendwann kann der Schüler natürlich das Ding perfekt spielen. Und dann nehmen wir das auf. Dann setzen wir uns zu einer Session hin, wir nehmen eine Kamera, wir nehmen die Mikros und dann wird das ganze Ding aufgenommen, dann schneide ich das fertig, mach's fertig und der Schüler hat ein richtig cooles Video, was er entweder raushauen kann in die Welt, wir können es als Werbung benutzen und er hat halt einen Progress und möglicherweise in einem halben Jahr machen wir wieder ein Projekt, machen wieder einen Song und er sieht, wow, ich habe mich so und so verbessert im optimalen Fall und das ist bisher tatsächlich der Fall mit allen Schülern, mit denen ich diese Progress-Sachen gemacht habe, es ist immer so gewesen, dass sie sich die Videos danach angeguckt haben und gedacht haben, so krass. Ich habe letztens auch ähm, ein ziemlich cooles Video von Yassi zusammengeschnitten für mein, für mein Cross-Gitar-Buch. Das läuft äh, unglaublich gut. Also wir haben wirklich, die erste Kiste ist schon leer. Deswegen, äh, wer noch ein Cross-Gitar-Buch haben will, wwwgitar ja, Buch. Einfach raufgehen, da kriegt ihr das Ding nur zum Versandkostenpreis. Ähm, ich wollte aber was anderes sagen. Und zwar habe ich von Yassi ein Progress, also sie hat selbst ein Progress-Video gemacht, das Ding geht eine halbe Stunde, ist natürlich ein bisschen zu lang für Werbung. Ich habe es runtergebrochen, zusammengeschnitten und da sieht man auch, sie hat praktisch seitdem sie, glaube ich, sechs Monate gespielt, da hat sie ihre ersten Videos aufgenommen. Und das ist das Paradebeispiel dafür, wie man es machen sollte. Und jetzt, sechs Jahre später ungefähr, wenn man sieht, dass sie Parkway Drive spielt, dass sie Slipknot spielt, dass sie Sabaton spielt, da denke ich mir auch so, wow, krass, noch vor einem Jahr, war sie da, wir wollten ein bisschen improvisieren, ah, ging nicht so und jetzt auf einmal funktioniert also so, man sieht diesen an diesem Progress, wie viel man besser wird und es kann auch in einer Zeit, wo man extrem demotiviert ist, wo man sagt, ey fuck, ich komme nicht weiter, kann es genau das sein, weil es einem den Hintern rettet, dass man sich so ein paar Videos ansieht, krass, am Anfang war ich so, dann war ich so und jetzt bin ich so, krass, das ist ja doch eine große Steigung und das ist eins der Systeme, die wir einfach unseren Schülern auch näher bringen wollen. Natürlich, Jetzt kommt wieder die Schwierigkeit für alle, die, sage ich mal, das auch gern machen würden, aber bisher noch nicht gemacht haben. Natürlich braucht man eine Kamera. So, aber heutzutage, jedes Billo-Handy äh, oder Smartphone hat echt eine gute Kamera. Also ich hatte vor einer Weile noch das iPhone 6. Das Ding ist sehr günstig und schon damit reicht das. Ja, Man muss nicht äh, die absoluten Highlight-YouTube-Videos machen. Es reicht, eine Kamera zu nehmen. Es soll ja auch ein Event für den Schüler sein. Auch hier, wenn man nicht gerade die Mega-Aufnahmetechnik hat, wie Mikros, so, vollkommen egal. Haut das Video hin, also praktisch macht daraus ein Event. Sagt, ey, in der Stunde werden wir jetzt dieses Projekt aufnehmen. Natürlich müsst ihr das Ganze anteasern sozusagen. Das ist wichtig, weil ihr könnt nicht sagen, okay, wir machen jetzt den Song und dann, oh, jetzt machen wir ein Video. Das muss schon kommuniziert sein. Das heißt praktisch, ey, wir arbeiten an diesem Projekt und das ist jetzt das Hauptding. Natürlich geht man ähm, so ein bisschen, wie kann man sagen, man guckt sich nicht nur den Song an, das wäre ja langweilig, wenn man irgendwie zwei Stunden hat oder sowas. Aber es ist der Hauptteil. Das heißt, alles, was man macht in diesem Projektzeitraum, soll zum Song passend sein. Das bedeutet natürlich, wenn ich einen Country-Song mache, dann werde ich wahrscheinlich nicht Metal-Riffs nebenbei üben. Ja, das heißt, alles geht schon in diese Richtung, in diese Klinge. Aber wenn ich Blues mache, dann gucke ich mir Blues-Tonleitern an, und ich gucke mir Licks an und so weiter. Und mein Projekt ist zum Beispiel Red House oder Thrill Is Gone. Das ist ganz wichtig zu wissen. Denn der Schüler muss ja die ganze Zeit in diesem Flow des Songs sein. Es bringt nichts, wenn er rausgeht. Wenn dieses Projekt beendet ist, dann ist es gar kein Problem zu sagen, okay, jetzt machen wir praktisch den nächsten Song. Und da bin ich gerade auch dazu oder dabei, zwei Dinge zu tun. Wahrscheinlich wird das eine relativ ähnlich sein wie das andere, und zwar ein Leitfaden für unsere Music-Nerd-Lehrer. Ich habe bisher in den Schulen, war es immer so, ich bin reingekommen in die Schulen und unterrichte mal. Das ja, ist vollkommen egal. Ja, also hier, unterrichte mal und wenn es den Schülern gefällt, dann bleibst du, wenn nicht, dann gehst du. Ähm, kann man so machen? Gar keine Frage. Ich will es anders machen. Ich will es so machen, dass der Lehrer, der kommt, ein kleines Büchlein in die Hand bekommt, sozusagen das lehrers äh, Lehrersmanual und da stehen einfach die, ich will nicht Regeln sagen. Ja, Regeln klingt halt immer so, so oldschool und so verbittert. Ja, es ist einfach ein Leitfaden für das, was wir den Schülern geben wollen. Und ähm, wichtig ist, dass der Lehrer natürlich auch weiß, was wir machen. Es bringt ja nichts, wenn wir dem Lehrer innerhalb von zehn Minuten sagen, ja, wir wollen das, 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 hier Progress-Videos, hier YouTube, hier das. Der wird sich ja gar nicht alles behalten. Das bedeutet, das Ganze muss als Leitfaden da sein. Und im optimalen Fall lesen sich die Lehrer auch durch. Man kann auch einen Videokurs machen. Muss ich gucken. Und dann kam die zweite Idee, die ich schon... Eigentlich sehr lange machen wollte, aber ihr kennt das ja, wenn man einfach tausend Projekte hat, dann ist es schwierig. Jetzt gerade ist es auch sehr schwierig. Aber ich will ein Buch schreiben. Und ähm, die letzten Bücher, die ich geschrieben habe, waren wirklich sehr für Gitarristen. Das war zum Gitarre-Lernen. Dieses Mal soll es was anderes sein. Und zwar dieses Mal will ich ein Buch schreiben für Lehrer. Ja, das hatte ich schon öfter vor, weil ich einfach gemerkt habe, ich lerne so viele Lehrer kennen. Auch heute, ich hatte in der Schule einen Tag der offenen Türen, und man lernt die Lehrer kennen und merkt, ey Leute, so wird das nichts. Und ganz ehrlich, mit 40 Pleite sein ist nicht cool. Ja, man ist zwar der mega krasse äh, Player auf seiner Gitarre, Schlagzeug, Saxophon, keine Ahnung was, aber kann kaum seine Miete bezahlen. Das darf es nicht sein. Das heißt praktisch, äh, die Lehrer müssen anfangen, ein eigenes Self-Branding zu machen und die Lehrer müssen anfangen, ihre Preise entsprechend ihrem Skill zu erhöhen. Aber der Skill, es geht nicht um ihren Skill an Instrument, sondern den Skill, wie man mit Menschen umgeht, wie man Menschen äh, auf das, also wie man den Spaß macht und so weiter. Ich hatte heute beim Tag auf dem Türen hatte ich genau eine Schülerin, na, eigentlich zwei, aber das andere war ein Junge, der sehr, äh, der sehr ähm, jung war. Und diese eine Schülerin oder diese angehende Schülerin wollte eigentlich Gesang. Ja, da habe ich ein bisschen gespielt. Sie hat gehört, wie ich gespielt habe, irgendwas äh, Poppiges und dachte sich, ey, ich gehe mal rein und guck mal. So, das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe ganz kurz Smalltalk, ey, Ey, alt bist du? Wie heißt du? Äh, spielst du schon? Wie lang spielst du schon? So die ganzen Fragen, die, die schon wichtig sind. So, und dann das erste, was ich gemacht habe, ist, okay, kannst du die Akkorde A, C, E, D? Ja, konnte sie, hat sie ganz kurz angespielt, so mega cool. So, kannst du den Anschlag? Dann Down, Down, Up, Up, Down. Also ganz lockeres. Sie macht's mit den Akkorden, Bam, perfekt. So, und das nächste, was passiert, ich sage, wir zählen Get Lucky ein und dann geht's los. Und tatsächlich ähm, diese Grinsen im Gesicht, ja, das werde ich wirklich bei vielen Schülern nicht vergessen, wenn sie dann auf einmal zu dieser zu dieser zu diesem Band Playback spielen, wo die Gitarre weg ist, sie fühlen sich, als würden sie dabei sein, ja, und dann spielen sie noch, vielleicht ist es nicht ihr Lieblingssong, aber sie spielen einen Song, den sie kennen. Und ich würde stark annehmen, dass demnächst der Anruf kommt, dass sie, hoffe ich jedenfalls, dass sie anheuert sozusagen bei mir, bei meinem Gitarrenunterricht, weil ich hier auch wir haben Gedlacki gespielt, da habe ich sie nochmal gefragt, ey, was magst du? sie meint: ja, ich mag poppiesige Songs, ähm, ich mag gerne auch dazu singen, er songs also Ed Sheeran und wie die ganzen Leute heißen. Perfekt, da habe ich erstmal zwei Ed Sheeran-Songs angespielt und sie hat sofort gemerkt, ey, wir sprechen die gleiche Sprache. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Sie geht zu einem anderen Lehrer, der sehr, nix gegen klassische Lehrer, keine Frage. Aber sie geht zu einem Lehrer, der sehr klassisch ist. Der kann auch nur Klassik. So, der wird erstmal ein Blatt hinhauen und sagen, okay, wir spielen es mal wie üben Noten. Möglicherweise, muss nicht sein. Aber vielleicht ist er dann demotiviert, weil das ja gar nicht das ist, was sie will. So, was ja gar kein Problem ist. Kann ja auch sein, dass der Klassiklehrer es zeigt und die, äh, die Person sagt, ey, Klassik, geil, macht ja mega Spaß. Kann auch sein. Aber wenn nicht, muss die Person relativ schnell switchen können. Also der Lehrer, dass er sagt, hm, die mag kein Klassik. Okay, warte mal, wie sieht es aus mit Ed Sheeran als Beispiel? Und dann kann es sein, dass du sagt, ja, schön, ist cool, machen wir mal. Ich mache es genau andersrum. Ich fange mit den poppigen Sachen an, weil ich weil ich keine Lust habe, Klassik zu unterrichten. Ja, ich habe einfach Mittlerweile habe ich wirklich alles unterrichtet, von Jazz bis Death Metal äh, über Blues, auch Klassik. Aber es macht mir keinen Spaß. Also ich will nur wirklich Dinge unterrichten, wo ich hundertprozentig dabei bin. Und dieses Poppige, dieses Auf-Playback-Spielen, dieses äh, Gucken ist halt perfekt. Dann kommt das nächste Ding, was man machen sollte, was man machen kann. Und zwar geht es dann darum, jetzt muss ich dem Schüler nochmal etwas zeigen, was er nicht kann, was er aber bei mir lernen kann. Das heißt, ich habe sie gefragt, ey, kannst du zupfen? Wie sieht aus? Und sie so: ah, das ist mein großes Problem. Bam, und das ist der Jackpot. Ja, Dann fange ich an, ein bisschen zu zupfen, etwas, was bekannt ist. Und sie denkt so, okay, das will ich auch können. Ja, Und schon hat man gewonnen. Also ganz wichtig ist nicht nur der Skill auf der Gitarre, sondern man muss ja genau wissen, wo ich wann diesen Skill einsetze. Ähm, und wie gesagt, dann geht es darum, kommen wir, wir nochmal dazu, diese Preisbildung, was ganz wichtig sein wird im Buch. Denn wenn ich, nehmen wir mal an, 35 Euro verlange für meinen Unterricht, dann muss ich ihn rechtfertigen. Ich werde diesen Preis eher nicht mit meinem Skill rechtfertigen, weil egal wie geil ich Jazz spielen kann, egal wie geil ich Blues spielen kann oder Rock oder Pop, das wird den meisten Leuten... Ohne das Drumherum, ohne den Rahmen, wird das zu wenig sein. Ja? Also, ja, da ich, der gehe ich lieber zu einem Schlechteren, der ist günstiger. Genau, also was kommt als nächstes? Als nächstes ist die Präsentation. Ja? Das bedeutet, im Beispiel, wenn man zum Beispiel Privatschüler hat, man, je nachdem, ob man jetzt ein Studio hat oder bei sich zu Hause unterrichtet, vollkommen egal, aber der Schüler kommt rein, man begrüßt ihn und man bietet erstmal einen Kaffee an. Natürlich sollte klar sein, dass der Raum, die Räumlichkeiten, in die man den Schüler ähm, ähm, einlädt, die müssen top sein. Also bitte keine Couch für die Kakerlaken rausgucken, das Ding. Es muss nicht, bei mir ist es auch, bei mir ist es ziemlich unordentlich, auch wenn ich hier gucke, aber es ist alles musikal. Ja, Ich sehe hier drei Keyboards, ich sehe hier fünf Bildschirme, ich sehe eine Gitarre, ich sehe überall Gitarristen. Es ist unordentlich, gar keine Frage. Aber es ist so eine kreative Unordnung. Es ist nicht dreckig. Ja, obwohl ich mal wieder Staubsaugen <lacht> und Staub wischen müsste. Aber es ist nicht dreckig, es ist eine kreative Unordnung. Das ist okay. Ich mag es auch nicht so extrem steril. So, das Nächste, was also wie gesagt, wir haben jemanden, der kommt rein, es wird ein Kaffee angeboten und man macht erstmal dieses, dieses sich-Committen miteinander. Ja, das habe ich bei, ähm, beim Veränderungscoaching bei Ilja Kreschkowicz ganz krass gelernt, dass das Ding ist, man muss eine Verbindung schaffen und wenn diese Verbindung geschaffen ist, dann ist alles andere eher Beiwerk, weil die Person kommt ja zu mir, weil sie will ja was von mir. Ja, Natürlich, klar, vielleicht im optimalen Fall weiß ich schon den Preis, damit könnt ihr jetzt ganz viele Leute schon mal weghauen, also ähm, ganz wichtig ist hier, dass ihr wirklich auf eurer, äh, auf eurer Webseite schreibt, was euer Preis ist, damit die Leute dann nicht sagen, Hö, was? Ich dachte ja, das kostet nur ein 20er, ah, nein, 20er kostet es nicht. So, ganz wichtig. Und dann kann man immer noch, ich habe zum Beispiel in meinem Kopf immer so ein Ding, ich kann variieren zwischen 35 und 30. Ja? Das ist so meine, meine Spielgrenze, wo ich ein bisschen gucke, ah, mal sehen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, mittlerweile die meisten Schüler, die ich habe, ähm, die haben keine Geldprobleme. Ja, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache, zu sagen, Leute, die jetzt aus einer anderen Schicht kommen, ja, jetzt nichts gegen Unterschichten oder sowas, aber Leute, die einfach nicht so viel Geld haben, werden ganz sicher keine 35, 40, 50 Euro für, für einmal die Gitarrenunterricht oder irgendeinen Unterricht bezahlen. Ja, könnt ihr vergessen. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr mit den Leuten arbeitet, dann muss euch bewusst sein, ganz wichtig, erstens, sie zahlen weniger Zweitens kann es immer sein, sobald irgendwas sich im Leben ändert, finanziell sind sie sofort weg. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig und das hatte ich schon ganz oft. Ja, Irgendwas ändert sich hier, Job voll, bam, weg. Keine Chance. Und wenn man dann ein bisschen hochstufen will, wenn man merkt, hey, naja, der 20er, die Stunde ist doch ein bisschen zu wenig, hat man auch keine Chance, die sind auch sofort weg. Weil das ist der Betrag, den sie mit Zähneknirschen noch bezahlen. Und ich sage euch was bis zu einer gewissen Grenze, ich kann euch jetzt nicht wirklich sagen, was für ich, aber ich sag mal 30 Euro, bis zu dieser Grenze wird es immer zähneknirschend sein. Ja, es wird immer sein, ja, weil ab 30 ist es so ein Preis, den kann sich keiner leisten oder will sich keiner leisten, der es nicht ernst meint und der keine Kohle hat. Das heißt praktisch, die Leute, die sich das leisten, meines Ersten Erstens ernst und meistens haben sie auch die Kohle. Obwohl ich auch hier wieder sagen muss, ich habe ein paar ähm, Schüler, ein paar Studenten, die tatsächlich... Für die ist es doch ein bisschen schwieriger, als die Kohle aufzutreiben, aber die so krass dabei sind, ja, bei dem, dass es mir so unfassbar Spaß macht, mit ihnen zu arbeiten, dass ich locker mal gerne ein bisschen mehr Zeit ranhänge oder einfach ähm, nochmal Sonderservice sozusagen mache, Ja, das ist einfach, weil es einfach so Spaß macht. Und hier geht es ja nicht nur um Geld, natürlich klar, man muss von was leben, man muss Geld verdienen, aber sobald ein Schüler mir das Gefühl gibt, oh, der, der will jetzt wirklich, bin ich auch der Erste, der ihm sagt, ey, wir suchen für dich eine Band, wir suchen alles Mögliche, ich bin komplett dabei. Aber das ist jetzt die Ausnahme, das ist die ganz krasse Ausnahme. Meistens sind so Schüler, die einfach Bock haben, die gerne es machen, aber nicht unbedingt den professionellen Weg einschlagen wollen. So, das Nächste, was ein Preis rechtfertigen kann, und das würde ich auch jedem empfehlen, das sind Leute, das sind Dinge, wenn hier Lehrer zuhören, Musiklehrer, vollkommen egal, das sind Leute, ich verspreche es euch, Verspreche es euch, die ganz klein sind. Das sind ganz kleine Sachen und trotzdem haben sie eine riesige Wirkung. Das nächste ist nämlich, die Leute kommen rein, das habe ich schon öfter erzählt, und sie kriegen von mir ein Workbook. So, ihr müsst jetzt nicht ein komplettes Buch schreiben, aber macht es so. Nehmt euch mal die wichtigsten Übungen und die wichtigsten Songs, die ihr habt, haut die auf zwei, drei, vier Blätter. Macht Kopien davon, das kostet wie gar nichts und das gibt ihr dem, in der ersten Stunde dem Schüler mit, also in der Probestunde. Das heißt, er nimmt von euch was mit, wenn ihr es habt, solltet ihr, gebt ihm gleich eine Visitenkarte mit, dass er sofort weiß, ah okay, das ist die Person, das ist der Lehrer, krass, ich kriege hier was. Das kann man natürlich immer weiter ausbauen. Mittlerweile mache ich so, dass die erste Stunde, die erste richtige Stunde, kann ruhig 30 Euro kosten. Also für mich, das heißt praktisch das Buch, was ich abgebe, die die Armbändchen mit gitar der USB-Stick, von mir aus auch eine CD, ein Plektrum, das, das alles zusammen kann ruhig ein Paket sein von 30 Euro in der ersten Stunde, damit der Schüler sofort gebrandt ist und sagt, ey, ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt einen anderen Lehrer ausprobiere, der wird niemals auch nur Ansatzweise ähm, so ein Level erreichen. Und wenn ja, dann hat das verdient. Dann hat das verdient, den Schüler zu kriegen und dass ich ihn nicht kriege. Also wie gesagt, das sind ganz kleine Sachen, die man machen kann, ähm, die dem Schüler einfach so, so ein Gefühl geben, so oh, jetzt geht's los. Und das müsst ihr machen. Ihr müsst dem Schüler das Gefühl geben, jetzt geht's richtig los. Nicht ja, okay, wir sehen uns in einer Woche wieder und der Schüler hat schon ein Gefühl nach zehn Minuten vergessen, was er da überhaupt bei euch gemacht hat. Ja, er muss sich alles mitnehmen. Er muss zu Hause den Bock haben, sofort an die Gitarre zu gehen, sofort sich Gitarren anzusehen. Ja, da kommen wir wieder zu den Gitarren, die ihr spielt spielt nicht irgendwie eine Ranzgitarre, die von, oder also im Fall von Gitarre natürlich, instrumentabhängig bei denen natürlich auch, spielt einfach wertige Instrumente, wo der Schüler einfach merkt, wow, bei mir sind alle Schüler, die zu mir kommen, äh, ich spiele meistens auf der Squire, der John-Five-Telecaster und sieht einfach geil aus, die sieht ganz schwarz, eine Telecaster und das, der Pickguard vorne ist so eine Art Spiegel, ja, es sieht, sieht einfach geil aus. Ähm, oder eine Stratocaster, natürlich der Standard, also praktisch versucht die Leute mit dieser ganzen Optik, mit dem ganzen Drumherum sofort in eine Welt einzusaugen, wo sie den kompletten Alltagsstress und den Alltag vergessen. Und wie gesagt, dazu zählen auch die Playbacks. Ihr macht den Song an, die Leute spielen dazu. Ähm, ihr müsst euch einfach immer auch im Kopf halten, dass die Leute das zum ersten Mal machen und gar nicht wie ihr die Profis seid. Halt für die ist alles neu, für die ist alles mega krass. Wenn die einen Akkord spielen und der zum Song passt, dann kriegen die ein Glücksgefühl wie meinem Orgasmus. Und so war es ja bei mir auch. Ich kann mich noch genau erinnern, als ich die ersten Sachen gespielt habe, so halb zu irgendwelchen Playback, dachte ich dachte mir, ich bin der, bin einfach der Hero. Ja, und dann kurz Zeit später habe ich Guitar Hero angefangen mit der Plastikgitarre. Und das war einfach, es hat so einen unglaublichen Fun gemacht. Und das Ding müsst ihr euren Schülern vermitteln. Und wenn ihr es schafft, ähm, Songs zu nehmen, passt, also das funktioniert nicht immer, aber wenn ihr es schafft, Songs mit den äh, Schülern zu machen, die euch selbst inspirieren, ich habe gerade einen Schüler, der ist mega ganz Rolls-Fans, mit dem mache ich gerade Sweet Shite of Mine. Sweet of Mine habe ich vor, ne, vor fünf oder sechs, sieben, acht Jahren schon mal gemacht. Halb vergessen, jetzt mache ich ihn nochmal und es macht mir so einen Spaß, sich wieder das anzugucken. Und das Geist ist ja auch da. Während ich das in den Unterricht reinnehme, lerne ich ja auch, weil ich spiele ja mit ihm das so, ich spiele das ganze Zeug mit und wenn ihr zum Beispiel Schüler habt, die noch nicht so weit sind, dann sagt ihr, gut, dann spielen die halt die Akkorde und ihr macht das Solo. Ihr müsst es versuchen so hinzukriegen, dass diese Stunde oder die halbe Stunde nicht verschwendet ist. Nicht, dass ihr da sozusagen, weiß nicht, einfach nur da sitzt und euch denkt so, boah, wie ist die halbe Stunde gleich zu Ende? Ist ja mega langweilig. So was darf es nicht sein. Dann dann verschwendet ihr einfach Zeit. Ja Und ganz ehrlich, ich weiß, mit Kohle ist es immer schwierig um zu sagen, ey, dann haue ich den Schüler weg. Aber die halbe Stunde gibt euch kein Mensch im Leben wieder. Ja, und ob ob jetzt diese halbe Stunde, die paar Euros wert sind und man nicht lieber mal dann, sag ich mal, Zähne zusammenbeißt und in der Zeit was Sinnvolleres macht oder zumindest neue Schüler sucht, muss man gucken. Aber ansonsten ist einfach dieses Personal Branding eine der wichtigsten Sachen und das wollen wir auch im Music Nerd machen, dass wir die Lehrer branden, also Lehrer, die noch gar kein Branding haben, die einfach nicht bekannt sind, dass man mit denen auch Videos macht, mit den Schülern, einfach dieses dieses Komplettpaket. Jeder Lehrer sollte im optimalen Fall seinen eigenen Instagram-Channel haben und so weiter. Also wirklich, man darf nicht vergessen, es ist, und ich merke es auch immer wieder, es ist alles im Übermaster. Ähm, ich habe mir in letzter Zeit wieder ein paar neue Samples gekauft, also praktisch so vorgefertigte Gitarren, Einspieler, vorgefertigte Bässe, vorgefertigte Vocals. Und früher sowas zu bekommen war fast unmöglich. Das heißt praktisch, heutzutage hat irgendjemand eine Million besser eingespielt, verschiedene Sachen und so weiter und die kann man kaufen und zwar nicht zu einem Preis von 1000 Euro, wie es früher vielleicht wäre. Heute kriegt man es für 25 Dollar. Für 25 Dollar kriege ich 30 Gigabyte an Samples. Leute, mehr braucht ihr gar nicht. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich jetzt anfange, Samples zu bauen, denke ich mir so, oh cool, die sind so wertig. Hm, nicht wirklich. Wenn ich nicht personal gebrandet bin, dann ist es einfach ein Schiss. Wenn Slash ja, oder, oder irgendein Travis Barker oder was Samples einspielt, na klar, der hat ja einen Namen oder die haben einen Namen, dann werden die Leute sagen, oh krass, das sind Samples von Steve Vai oder John Petrucci, die hole ich mir. Aber wenn man ungebrandet Samples macht, dann kann man das komplett vergessen. Und auf dieses Pensum, dass das im ähm, das Internet verkauft wird, darauf kommt man nicht. Also bis ich 20, 30 Gigabyte an Samples kreiert habe, äh, ganz ehrlich, dann <lacht> ich war eigentlich ja schon arm, weil ich nichts anderes mache. Also, es bedeutet, wir haben einfach einen extremen Überfluss und jetzt muss man halt überlegen, wie kann man denn noch zu Geld kommen. Und ja, für mich persönlich ist das Personal Braining absolut der Startpunkt von allem. Ich muss etwas sein. Und wie macht man das? Indem man viel rausbringt. Indem man zeigt, wer man ist, indem man zeigt, was man macht, indem man auch zeigt, mit wem man was macht. Ja, Ob es Schüler sind, ob es irgendwelche anderen Sachen sind. Ich mache immer wieder Bilder von Leuten, mit denen ich arbeite. Ich bin extrem stolz, dass ich mit den Leuten arbeite und will sie auch dann natürlich ähm, wie soll ich sagen, weitervermitteln. Für mich ist es gar kein Problem, wenn ich irgendwie einen krassen Kontakt habe, dass ich sofort den Kontakt weitergebe. Natürlich nur, wenn ich weiß, die Person macht keinen Scheiß damit, logischerweise. Aber es ist gar kein Problem, weil Netzwerken ist das Beste, was es gibt. Im optimalen Fall kann die Person, der ich den Kontakt weitergeleitet habe, sagt dann, Alter, krass, mega, vielen Dank, dass du mir den Kontakt gegeben hast. Hier, ich habe noch was für dich. Und so praktisch schiebt man sich die ganzen Sachen zu. Und das ist natürlich das Allergeilste. Also wenn man sich wirklich Jobs zuschieben kann und Kontakte, mega. Genauso wie in Musikschulen. Ist ja auch nicht anders. Wenn ich zum Beispiel in einer coolen Musikschule bin und sage, Alter, die zahlen gut, die sind geil, dann hole ich natürlich alle meine Freunde, die irgendwie auf Jobsuche sind auch dazu. Logisch. Ja, das waren meine, meine Gedanken. Jetzt habe ich gar nicht meine Wochen beschrieben sozusagen, aber eigentlich ist, da, ist genau das passiert, dass ich mir einfach viele Gedanken gemacht habe darüber, wie man eine Musikschule aufbaut, wie man Kunden akquiriert, was für ein Konzept man fährt, was man auf Dauer für ein Konzept fährt. Und ich glaube, wenn man sich darüber wirklich Gedanken macht in so einem Businessplan und Stück für Stück das aufbaut, dann kann extrem viel rauskommen. Aber auch hier muss man sagen, man muss es machen. Das ist vielleicht nochmal, ähm, eine der wichtigsten, der wichtigsten Sachen, die ich euch äh, mitgeben will. Ihr müsst machen. Ihr müsst einfach euch einen Plan machen, euch eine To-Do-Liste und tun, tun, tun. Und wenn ihr irgendwann durch seid, ist gar kein Problem. Man muss auch Pausen machen. Das mache ich auch. Ich habe heute, also mittlerweile, versuche ich um 22 Uhr komplett alles fertig zu abzuschalten, damit ich dann morgen früh wieder um sechs wach bin, mein Training mache, meine Gitarren Sachen mache. Und einfach frisch für den Tag bin und nicht komplett durch, weil ich bis ein Uhr irgendwie ähm, erst äh, erst um ein Uhr schlafen gegangen bin und einfach durch bin. Ist auch bei jedem anders. Die einen sind Nachtarbeiter, die anderen sind äh, Morgenarbeiter. Gar kein Problem, man muss sein, seine Routine sozusagen finden. Aber wichtig ist einfach, dass ihr eine To-Do-Liste macht. Und die kann ruhig unfassbar groß sein. Man müssen mit irgendetwas anfangen. Und dann guckt euch auch an, was das Wichtigste ist. Ja, weil Was kann ich denn sofort tun? Das sind ja diese 24-Stunden-Aufgaben. Was kann ich jetzt tun? Und so mache ich es auch. Wenn ich eine Liste habe von 20 Dingen, dann muss ich ja mit irgendwas anfangen. Dann ich mir, entweder ich fange mit dem größten Brocken zuerst an und sage mir, okay, ich habe jetzt gerade die Zeit, um zum Beispiel das und das zu produzieren. Produktionen dauern immer sehr, sehr lange, es kann über Tage sich ziehen. Oder ich sage, mh, im Moment habe ich nicht so viel Zeit, also manchmal so Kleinigkeiten wie Mails beantworten, eine neue Anzeige schalten und und und, also so Kleinscheiß nenne ich es mal. So, das war's auch von mir für, für euch. Ähm, wir haben ein neues Intro. Das wird nicht hier kommen, sondern ich glaube, nächste Woche kommt es. Mega cool. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einsprechen. Und ja, ich sehe gerade, Felix Räuber hat gerade ange, angeklingelt per, per WhatsApp. Auch wieder hier ein ziemlich geiler Kontakt gekommen durch Christian Jaskorba, Mega cool. Ich sage euch, das ist es. Das ist es. Man connectet sich miteinander. Und ich hoffe, dass ihr es auch schafft. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu irgendetwas, info schreibt uns, wir werden antworten, falls mal, manchmal sind die Server down, tatsächlich, absoluter Abfuck. Ähm, falls das nicht funktioniert, geht auf die Webseite www.nerdbusiness.de, benutzt das äh, Kontaktformular, dummerweise, wenn die E-Mail nicht funktioniert, funktioniert auch das Kontaktformular nicht, weil dann die, der Server down ist, aber ansonsten könnt ihr natürlich bei Instagram Nerd Business äh, uns anhauen oder einfach bei facebook.de S-A-D, also desart, und dann könnt ihr mich anhauen. So, dann wünsche ich euch einen wundervollen Sonntag und wir hören uns am Dienstag wieder. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten.